0: 好，今天我们品读中华文化之美的系列专题，为您介绍迷人景观——苏州的桥
1: 。嗯，在中国呢，桥的地位十分显著，它是连接空间的纽带。人们常说“无桥不成村，无桥不成园”。大桥、小桥、长桥、短桥，木桥、石桥、平桥、拱桥，各式各样，在建筑文化中成为一道特别的景观。而说起桥呢，人们自然会想到苏州。唐代诗人杜荀鹤就有诗写道：“君道姑苏见，人家尽枕河。故宫闲地少，水巷小桥多。”苏人枕河而居，犹可推之桥梁在苏州城所扮演的重要角色
0: 。是，苏州民居最大特点呢，就是民居聚落和水系桥梁这三者是密不可分的。由于地区的水网密布，湖泊河流贯穿整座古城，传统的民居聚落大多是沿河而建，因而呢，苏州民居和徽州民居、绍兴民居等其他江南临近的地区一样，水乡泽国的天然环境赋予了民居独特的格局，从而孕育出迷人景色的小桥流水人家的生活图景。
1: 对于苏州居民而言呢，水既是生活的要素，也是交通的网络。仰赖优越的水利条件，又反过来提高了生活的质量。因此，人们在聚落选址上选择冰水地区，靠近水边，或面河，或背河，或跨河而建，就成为了一种常见的建筑格局。在联系民居之间，桥梁自然成为了交通的纽带，构成了居住环境中必不可少的组成部分。
0: 那么悠悠千载的苏州，在那么长久的岁月历史当中，到底是建了多少座桥呢？这确实是难以探究了。然而，唐朝诗人白居易曾经做过描述，写道：“绿浪东西南北水，红蓝三百九十桥。鸳鸯荡漾双双翅，杨柳交加万万条。”可见，远在唐代，这里就已经是一派小桥众多、景色迷人之地了。
1: 小桥繁荣了经济，也孕育了文化。苏州的桥呢，有着它美丽的命名，比如说以人称者，像陆世郎桥、周太保桥、李师堂桥、张呃三太尉桥；有用事物命名的，比如说杜僧桥、饮马桥、剪金桥、过君桥；有以方位命名的。比如说，吴县东桥、子城后桥、朱访斋前桥，还有以祝愿祈祷命名的，像是升呼桥、普济桥、积善桥、乐安桥。它还有很多动人的传说，比如说啊，成鱼桥的传说是这样的：古代呢，有两个贤者，一法海，一秦高。一日，两人路过桥头，见绿水河中有鲤鱼丈许。头角富足古异边种，清高骑之入河月已背，谁知大鲤竟腾然飞去
0: 。那最后呢，是清高啊，由此羽化而成仙了。还有一座桥叫做落瓜桥，是这样的传说：在宋初的时候，吕蒙正落难苏州求乞，一天早晨来到了促房桥这个地方，见到一个农夫担着西瓜两江。是积极的向东而走，忽然呢，一个瓜落到了地下。那蒙正捡瓜大叫，这农夫啊就见了一个穷书生啊，把瓜呢就送给他了。蒙正呢是感激他的这种做法，正捧瓜上桥，却又掉到了地上，这瓜啊就变成了碎片。那可以这么说，苏州的每一座桥都有着它独自的风姿和神韵。古风质朴的有乌鹊桥啊，乌鹊桥呢可以说是苏州城当中最古的一座、最老的一座石拱桥了。它与河板城是同时兴建的，那距今呢已经有有两千多年的历史了。原位呢是在子正正门前面的直街上，因为春秋的时候吴王在这里面建了乌鹊馆。而使这座桥得名，这也是一座集政治、经济、文学和建筑艺术于一身的名桥。那原来呢，周武康时，呃，建造了整体通红、微微松峙，与城中其他的桥梁相比呢，大有鹤立鸡群的这种姿态
1: 。我们再为您介绍几座苏州著名的古桥。那提到苏州的桥，您可能一定不会越过去的就是枫桥了。唐代诗人张继的一首《枫桥夜泊》是这样说枫桥的：“月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声钟声到客船。”这首诗呢，也使得枫桥天堑远飞，声名遐迩。它不仅由原来的枫桥这个“枫”呢，是开封的“封，更名为现今的“枫叶”的“枫”的枫桥。而且呢，还有明代诗人高启的“画桥二百应江城，诗里枫桥最有名”这句诗来佐证。
0: 嗯，那么枫桥呢，它的位置是在苏州的盐门外的七里之遥的这个位置上，它呢也是置身于运河的枫桥湾，和寒山寺前面的江村桥是遥遥相对的。这两座桥呢，都是呈现了月牙的单拱的形状。他最开始建造年代已经难以考定了，据说呢，在咸丰十年被毁之后，清同就是清朝的同治六年又进行了重新的修造。据《寒山寺志》，呃，记载这里呢是古代水路的一个交通要道，因为当年设有粮卡，当黄梁北运经过这个地方的时候呢，就封会封锁河道，禁止其他的船来航行。以保障皇粮的通畅，所以呢，这里就成叫做“枫桥”。刚才说了，是开封的“封啊，也是封闭的“封”，封锁的“封”。那么，南宋的范成大编纂的《承影帝记载说：“枫桥自古有名，南北往来之客经由，未有不想知桥面提咏者。”那么，在所有的题咏当中啊，我们想首推这首《枫桥夜泊》了。可以说呢，从唐代以来是代代传颂脍炙人口。当今呢，不仅我们中国妇孺皆知，在日本呀、啊、东南亚一带也已经是几乎深受千万人所吟咏和喜爱了
1: 。明代嘉靖年间呢，由昌门至枫桥一带就已经被称作是“翠秀三千楼上下，黄金百万水东西”了。这里呢是商业繁荣的地方，当时流传着一句俗谚：“探听枫桥价，买物不上当。”然而，清政府无备不修，海防废弛，因此倭寇常来骚扰。为了有效的防御外患呢，苏州人民在枫桥东首又筑起了一座耸立四周的高楼，称为是铁岭关。从此，桥关相结，扼守镇西，大有一去当关，万夫莫开之势。春雨霏霏。古运河湾处，枫桥横卧，雄关魁尾，流水环环，舟楫林集。近处六朝古刹寒,寒山寺，幽静地栖，幽静的栖息在曲曲折折的黄墙之内，庄严肃穆。再放眼远视，古老的苏州在一片烟云雾霭中，朦朦胧胧，迷迷茫茫,茫，好像是一幅水印彩画。这景象真是令人难以忘却。难怪古人就要作词感愧，长洲院外海呃、啊、草萧萧，却算游程岁月遥。唯有别时令不忘，暮烟疏雨过枫桥
0: 。啊，这是为大家介绍的苏州一座非常有名的古桥——枫桥。再来介绍一座高耸势立的吴门桥，它呢是坐落在苏州现在仅存的古城的遗址的位置。也是我们全国仅有的水陆城门盘门，它始建于吴王阖板元年。它最开始的名字呢不叫做吴门桥，而是叫做潘门。这个潘是潘龙的潘，因为门上啊列有潘龙，以是镇压越过。后来呢，因为水路迎回曲折而称为盘门。这个盘呢就是盘跟错节的盘，盘子的盘。另外呢，它是建于。宋元丰七年，也就是公元一零八四年，在宋绍定中是进行了重建。在明朝的正统、弘治以及清朝的顺治、雍正同治的时候呢，是相继重修、重建。桥门正中，上面有“吴门桥”这三个字啊。两侧的建壁上刻有“同治十一年人夏四月，苏省水利工程总局重建”这样的字样。
1: 吴门桥 呢， 也是苏州市内最高最大的单孔石拱 桥， 桥全跨径十四 米， 高四 米， 桥身呢是顶狭下 宽， 顶部四点九五 米， 底部五点七米。建筑家认为这样呢是为了求得桥体的稳 固， 它全部用金山石砌 成， 两端石阶相 接， 每端呢达到五十 阶， 中间拱峰高耸。据说啊，旧时行船在苏州这么多的桥中，唯有经过吴门桥可以不用落棚，因而即便是壮男少妇一气奔上桥头也得气喘吁吁，更何况是老人呢？吴门桥如今不仅不仅是古运河上的通路要道，而且也是苏州非常重要的旅游胜地。它和盘门、水路、古城门、瑞光宝塔已经构成了苏州城西南的风景旅游胜区。近年来，凡来苏州旅游的中外客人，很多都希望能够驱车前往，以一睹盘门三景之风采而为乐事。嗯
0: ，那最后再为大家介绍一座苏州的名桥，是隐静桥。这个桥呢非常的小巧玲珑，也被人们称作古桥当中的小家碧玉。它呢坐落在石泉街的网师园内。网师园因为地方不足十亩。所以，著名的园林专家陈从周也称它为“苏州园林之小园吉泽。自古造园需要得天下自然的风光，有山当有水，则理水；有水呢，则造桥。园林造桥常常是以梁、五板桥为主。为什么呢？因为拱桥它的这个形式啊非常的大，大多是建于水面开阔的地方。和庭园可以说呢不是特别的协调，一般呢不会采用，而引径桥就不同了，它偏偏呢是造成了一座微型的石拱桥，可谓是独具一格。我们来看一下它的尺寸，它宽有 40.94 米，长是 2.5 米，跨度是 1.3 米，拱顶的厚是 0.2 米，石拱栏高是 0.2 米。啊，虽然说我们可能普通人哈、啊、一步就能够跨过去，但是石拱古桥它所具有的特点呢是一应俱全的，真可谓是麻雀虽小五脏皆备，不能不说是园林当中拱桥成功的范例。